0: Für Hertha heißt es heute Finale. Es ist ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Ja, das ist
1: nicht nur ein Finale für die Hertha, das ist auch ein Finale für den HSV. Relegation, großes Thema natürlich heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die Meisterschaft in England, da war es gestern richtig spannend, über die Pokalfeier in Leipzig und über Pini Havi und Robert Lewandowski. Denn da haben wir Aussagen für euch, da schlackert ihr mit den Ohren. Das ist alles heute hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Dann Platz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Wir steigen natürlich brandaktuell ein mit dem Fußball von gestern. Da gab es einen super spannenden letzten Spieltag in der Premier League. Bei mir ist mein Lieblings-Podcast-Kollege Kili. Moin
2: André, grüß dich. War Wahnsinn, oder? Ja, war Wahnsinn und jetzt am Ende muss ich sagen, wir waren ja bei zwei Live-Spielen, Relegation haben wir uns live im Olympiastadion angeguckt, den DFB-Pokal haben wir uns live angeguckt, ich hätte das lieber eingetauscht für einmal in Sevilla, Eintracht Frankfurt und gestern <lacht> Abend Manchester City zu Hause in fünf Minuten 30 drei Tore gemacht und den Meistertitel in einem verrückten, furiosen Finale klar gemacht, Wahnsinn.
1: Ja, ich habe mich hinterher, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich so ein bisschen natürlich für Liverpool war, wegen Kloppo, habe ich mich schon irgendwie für City gefreut. Erstens, weil Gündogan Doppelpack überragendes Spiel gedreht als Joker.
2: Dem bauen sie jetzt eine Statue. Damit kannst du rechnen. Ja, also kann So ich mir geil die Tore, die er auch gemacht hat und so viel Kampf dann da reingesteckt. Wahnsinn. Du,
1: beim ersten Tor, da springt er so hoch, da habe ich gedacht, der könnte auch Volleyballer sein. Ne? Hüft hoch am Netz hätte er gepackt.
2: Der ist so hoch geflogen wie der Märkische Adler aus meiner Heimat Brandenburg.
1: So. Und außerdem habe ich es auch gegönnt. Wie der geweint hat nach dem Spiel, war Gänsehaut.
2: Ja, ich hätte schon Kloppo mehr gegönnt, einfach aus Sympathien für Kloppo, die Klar. sind einfach riesig als deutscher Fußballfan, aber Pep, da hast du schon gesehen, wie viel Druck von dem abgefallen ist und man muss auch sagen, hätte er das Ding nicht geholt, da wäre es ungemütlich geworden die nächsten Tage.
1: Also super spannender Meisterkampf in England, das würden wir uns in der Bundesliga wünschen, ganz Wünsche ehrlich. Seit
2: Jahren, ne? seit Jahren, also überleg doch mal, ein geiler Samstagnachmittag, 34. Spieltag, geiles Wetter in Deutschland ähm, und dann eine 15.30 Konferenz mit zwei, drei Vereinen, die noch um die Meisterschaft spielen können, boah. Wäre schon geil, kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, denn auch in anderen Ländern, wo das jahrelang so war, dass eine Mannschaft dominiert hat, ist es nicht mehr so. Italien, bestes Beispiel. AC auch oh, herzlichen Glückwunsch, gestern die Meisterschaft klar gemacht, am letzten Spieltag, letztes Jahr war der Intermeister und davor Serienmeister Juventus Turin, also es geht schon irgendwie.
2: Ja, gucken wir mal, ob Dortmund und Leipzig in der kommenden Saison wirklich auch Ausdrücken, dass sie angreifen wollen. SV Werder. Schalke
3: 04. <lacht> Union Berlin.
1: Irgendjemand wird schon kommen. Irgendwann kommt wieder jemand, der die Bayern schlägt. So wie damals Leicester. Sonne, sie Saison spielt Werder Bremen einfach nächstes Jahr. Das,
2: oh okay. Also, nee, lass uns <lacht> einen Wahnsinn.
1: Komm. Und damit ich Werder Bremen richtig unterstützen kann, gucke ich nochmal im Bildschirm vorbei. Da haben wir immer noch unsere Aktion. Ne?
2: Genau, unsere Aktion läuft noch. Wir hatten es ja schon in der Freitagsfolge gesagt. Also, wir haben einen speziellen Code für euch. Mit Stammplatz 20 äh, könnt ihr euch ja, eins der neuen Trikots für die neue Saison 2022 2023 für deutlich weniger äh, Geld holen. Also, einfach mal den Code benutzen, auf dem Bildshop vorbeigucken. Wir haben euch da auch alles in die Shownotes dazu gepackt. Und
1: ein Tipp, ein, ein Herzenstipp von mir, wenn ihr Bayern-Fans seid und ihr wollt das neue Bayern-Trikot holen, Macht nicht Lewandowski hinten drauf.
2: Der ist wohl nächste Saison nicht mehr da. ne? Da kam gestern Abend noch mal richtig knalle Aussagen von dem Berater Pini Zahavi über unseren... Geschätzten Kollegen Tobi Altschaffel rein. Genau, also erstmal muss man ja sagen,
1: dass Bratzo im Doppelpass dann nochmal gesagt hat: der Zahavi, der verdreht ihm den Kopf und nee, der soll hier bleiben und so. Und der hat dann richtig abgeledert bei uns.
2: Ja, der krasseste Satz ist wirklich, und guckt euch heute mal wirklich die Bildzeitung an: Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte. Boah. Zitat Ende. Ei, 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 das ist schon ei, ei. krass. Und äh, mal weiter: ne, Du hast ja angesprochen, äh, Salihamidzic hatte im Doppelpass hat gesagt, dass er einige Sachen verdreht hat. Und da sagt Zahavi dazu, eigentlich wollte ich diese Aussagen nicht öffentlich treffen, weil ich großen Respekt vor diesem historischen Verein habe, aber es ist für mich unmöglich, nicht auf die Aussagen von Hassan Hasan Salihamidzic zu reagieren. Ich wurde zum Feindbild auserkoren, weil David Alaba vor einem Jahr für sich die Entscheidung getroffen hat, den Verein zu verlassen. Nicht, weil ich ihn beeinflusst habe, sondern weil die Verantwortlichen in den Verhandlungen ihm gegenüber selbstgefällig waren. Boah, und das geht jetzt auch alles in, Re in Richtung Lewandowski, ne, also...
1: Naja, er sagt ja auch sowas wie, die Bayern, die verwehren ihm seinen Traum, denn er wollte schon immer zum FC Barcelona wechseln. Also er sagt jetzt nicht der FC Barcelona, aber er sagt, der Verein, zu dem er schon immer wechseln wollte, und ist ja klar, worüber da gerade geredet wird, also wirklich hammerhart, man muss natürlich bei Beratern auch immer dazu sagen, gerade bei einem Zahavi, auch wenn er sagt, es geht nicht ums Geld, der verdient einen Markt damit, wenn er den Lewandowski noch was überbringt. Ja, aber bringt. ich würde
2: trotzdem auch gerne jetzt nochmal Robert Lewandowski in den kommenden Tagen dazu hören, ne? weil also Zahavi sagt ja nochmal im Zitat, das sind Aussagen, ich muss die euch einfach nochmal ein bisschen vorlesen. Für Robert ist die Sache eben ganz klar, er möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen, Hassan hatte ja gesagt, äh, bis 2023 nicht. Genau. passiert nicht. So jetzt geht das Zitat weiter, Niemanden geht es hier um Geld, weder Robert noch mir. Er fühlt sich seit Monaten von den Verantwortlichen nicht respektiert. Das ist die Wahrheit. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert.
1: Boah, also es, es wirklich, Boah es wirklich Leute, schwierig. also was sagt
2: ihr zu den ganzen Knalleraussagen? Schickt uns mal eine WhatsApp, eine Facebook-Nachricht in unsere Gruppe, aber das ist, schon, das ist schon krass.
1: Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass der am ersten Spieltag bei den Bayern auf dem Platz steht. Also ich, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber
2: so, und es nicht. tut mir so leid, dass ich hier so viel zitiere, aber das nochmal, Zahavi schildert auch sowas. Ich werde eine Anekdote aus dem vergangenen Jahr erzählen. Ich kam für ein Meeting mit Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Marco Neppel, der technische Direktor, nach München. Ich habe ihnen gesagt, was haltet ihr von einer Vertragsverlängerung mit Robert? Die Antwort, Stille. Kein Ja, kein Nein, kein Vielleicht, einfach nichts. Daraufhin habe ich dann gegen Ende des Meetings gesagt... Wenn es so ist, dann verkauft ihn doch im nächsten Sommer. Die Antwort, wir wollen ihn eigentlich nicht verkaufen, aber wenn du uns ein Angebot über 120 Millionen bringst, dann können wir reden. Also ungefähr die Summe, die eine Haarland-Verpflichtung im Sommer gekostet hätte, inklusive aller Honorare. Boah. Alter Schwede, also wenn das alles so stimmt und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? Boah, ich komme auf diese Zavi-Aussage nicht klar, das ist ja also ein, Tobi Altscheffel, lieben Dank für die ganzen Zitate, weil das ist echt krass, so jemanden an einem Sonntag dann auch zu erreichen und der ähm, öffnet sich dann so krass. ja.
1: Muss man sowieso nochmal die Lanze für unsere Reporter brechen, die ihr ja immer wieder auch hier im Stammplatz hört, die Jungs und Mädels sind richtig, richtig gut informiert, richtig nah dran und... Ja, stark. Stark für vom Robi. Robert
2: Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte. Leute, was für Aussagen.
1: Wir können das Thema jetzt abschließen mit denkt an den Code im Bildshop, macht Thomas Müller hinten drauf. Ne? Macht nicht Robert Lewandowski auf dieses Trikot. Wirklich, also würde ich als Bayern-Fan momentan lieber sein Oder lassen.
2: lieber warten bis zum Ende des Sommers. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwie der eine oder ein Interessante, wo man sagt, Oh, da möchte ich ein Trikot von haben. Du, mein, du meinst erstmal
1: das Trikot holen und den Flock noch mal sein lassen. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, denn das Trikot mit Stammplatz 20 sollte man sich jetzt schon sichern. Das stimmt. <lacht> Kommen wir zur Relegation. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Heimmannschaft. Der HSV hat die große Chance, endlich zurück in die Bundesliga zu kommen. Und die Hamburger haben gut vorgelegt, haben das Hinspiel in Berlin mit 1 zu 0 gewonnen. Wie ist die Stimmung momentan, kurz vor diesem richtig wichtigen Spiel für den HSV? Ich rufe an bei unserem HSV-Reporter Kai-Uwe Hesse. Anruf bei...
4: Kai-Uwe Hesse?
1: Kai-Uwe André hier, grüß dich. Du sag mal, wie aufgeregt ist eigentlich die Stadt Hamburg heute?
4: Ja, die Fans sind wahrscheinlich aufgeregter als die Mannschaft und Trainer Tim Walter. Die versuchen einfach ihren Weg weiterzugehen. Die haben jetzt sechs Siege in Folge, eine Menge Selbstvertrauen und wählen sich halt einfach auf einem guten Weg, den sie zu Ende bringen wollen. Die Fans hingegen bei denen ist natürlich eine Mega-Anspannung. Nach vier Jahren wieder zurück in die Bundesliga. Das wäre für Hamburg natürlich ein Traum.
1: Kitty und ich, wir waren am Donnerstag im Stadion. Und das war ja fast gar kein richtiges Auswärtsspiel für den HSV, weil so viele Hamburger mit waren. Das wird andersrum heute nicht zu erwarten sein, oder?
4: Nein, auf keinen Fall. Also der HSV hat den Berlinern das vorgeschriebene Gästekontingent von 5.700 Tickets zur Verfügung gestellt. Und die anderen... Karten sind alle in sicheren Händen geblieben, wenn ich das mal aus HSV-Sicht formuliere. Dauerkartenkunden, Mitglieder. Und darüber hinaus gab es gar keinen freien Vorverkauf. Also da hatten die Berliner wenig Möglichkeiten, an Tickets zu gelangen, sei denn, sie haben ein paar Kumpels, die HSV-Mitglied sind.
1: Wie wollen denn die Hamburger das heute Abend angehen? Also wird man auftreten wie im Hinspiel oder erwartest du da eine, ein bisschen andere taktische Ausrichtung?
4: Nein, also genau die Frage haben wir auch Jonas Meffert gestellt und der hat erstmal gelacht, weil Tim Walter spielt immer Walter-Fußball. Mut hm. Überzeugung und nach vorne, und das wird halt auch ganz klar die Marschrichtung sein. Also Tim Walter wird niemals auf Unentschieden spielen, Tim Walter wird niemals vorsichtig sein. Er hat die ganze Saison von seinen Spielern Mut verlangt. Das wird heute nicht anders sein.
1: Und was glaubst du, welche Rolle spielt Felix Magath? Wie sieht man das aus HSV-Sicht? Also, Ich meine, der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, in meinem letzten Spiel steigt der HSV auf, kann ich mir gut vorstellen, aber die Konstellation ist ja schon sehr merkwürdig. Die ist allerdings
4: merkwürdig. Gut, Felix Magath ist natürlich ja, eine interessante Figur. Der lebt ja so ein bisschen dieses Pokerface und seine ganze Erfahrung aus. Und für mich, aus der Sicht eines Reporters, der ihn schon seit 1996 kennt, ist Magath äh, der größte Härtertrumpf, weil er halt ruhig ist, weil er alles erlebt hat, weil er eine gewisse Erfahrung hat und jede Situation im Grunde kennt. Natürlich wäre es für ihn ganz, ganz bitter, wenn er ausgerechnet in Hamburg, ja, dort wo alle seine Karrieren richtig begonnen haben als Spieler, als Manager, als Trainer, wenn er dort absteigen müsste, aber im Flachs habe ich hier schon gehört, dann kann er sein T-Shirt ausziehen und kann auf die Nordtribüne gehen und mitfeiern.
1: <lacht> das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich Felix Magath dann nach einem möglichen härterabstieg abstieg verhält denn das Schlagen mit Sicherheit trotzdem zwei Herzen in seiner Brust. Jetzt wollen wir von dir natürlich noch wissen als HSV-Reporter, was glaubst du denn, wie geht das aus heute Abend? Packen die das?
4: Ja, das glaube ich schon. Also ich denke, der HSV wird es auf jeden Fall schaffen. Ein Unentschieden reicht auch und da bin ich zuversichtlich, dass das am Ende langt.
1: Und dann gibt es eine große Party in Hamburg. Kai-Uwe, ich danke dir und wünsche natürlich viel Spaß im Stadion.
4: Dankeschön. Klingt
1: ziemlich optimistisch in Hamburg. Das dürfte bei den Herthaern ein bisschen anders sein. Der Kollege Paul Gorgas, der ist ja immer richtig dicht dran. Das hat sich in den letzten Tagen natürlich nicht geändert. Und wir hören mal, wie es aussieht bei der Hertha. WhatsApp ab!
0: Hi André. Für Hertha heißt es heute Finale. Es ist ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt in Hamburg. Nach der 0-1-Heimniederlage gegen den HSV müssen die Berliner gewinnen, um sich wenigstens die Chance auf die Verlängerung und damit auf den Klassenerhalt zu wahren. Und... Wen sollte man sonst in so einem Endspiel aufbieten, als einen Spieler mit viel Finalerfahrung? Das ist Kevin Prinz Boateng in den Reihen von Hertha. Er hat vor vier Jahren den DFB-Pokal gewonnen mit Frankfurt. Jetzt soll er im Abstiegsendspiel Hertha zur Rettung führen. Magath setzt auf Boateng, hat nochmal betont, wie wichtig er ist für die Mannschaft, welche wichtige Rolle er spielen kann. Und das kann er ja auch, wenn er in die richtigen Situationen kommt, wenn er in den richtigen Momenten seine fußballerische Klasse ausspielen kann. Wie und wann das sein wird im Spiel, das ist natürlich eine andere Frage, aber er wird mit auf dem Platz sein, im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo er meist nur zuschauen konnte und die Mannschaft von der Seite aus anfeuern könnte. Auf dem Platz dabei wird auch Oliver Christenden sein im Tor. Es wird das zweite Spiel für den jungen Dänen. Er ersetzt Marcel Lotka, der weiter ausfällt nach seiner Gehirnerschütterung und nach seinem Nasenbeinbruch. Ansonsten kommt Santiago Ascaciba zurück. Da hat Magat auch nochmal betont, wie wichtig der für die Mannschaft ist mit seinen mentalen Qualitäten, mit seiner ja etwas äh, leidenschaftlicheren, kämpferischen Art. Vor allem in Zweikämpfen wird er da gebraucht. Und Magat wäre nicht Magath, wenn er nicht auch verbal etwas mitspielen würde vor dieser Partie. Er hat äh, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass der Druck beim HSV ist. Nach dem Hinspiel hat jetzt nur der HSV etwas zu verlieren. Hertha wäre ja Stand jetzt schon abgestiegen. Insofern sieht er dann HSV so ein bisschen in der Favoritenrolle beziehungsweise versucht natürlich den Druck auf die Hamburger umzuleiten, um sein Team etwas zu entlasten. Ob das wirklich klappt, da bin ich gespannt.
1: So, und jetzt wollen wir sprechen über die Hertha. Und bei uns im Sportkompetenzcenter, da laufen Leute rum, die haben richtig Ahnung. Und ich habe jetzt hier einen Sitzen. Jahrelanger Hertha-Reporter Florian Witte. Erstmal schön, dass du da bist. Grüß dich André, schön mal wieder hier zu sein. Ich weiß, dass du den Verein immer noch intensivst beobachtest, denn ich folge deinem Twitter-Kanal und da tauchen immer wieder härter Sachen auf. Was meinst du heute Abend?
5: Ja, was meine ich? Also erstmal ja, ich verfolge den Verein noch intensiv, auch wenn ich natürlich bei Weitem nicht mehr so nah dran bin wie unsere Reporter, die sich wirklich hauptberuflich damit beschäftigen, aber manchmal hat man das Gefühl, so auch als Berliner ist härter so dieser Gaffer-Effekt, man kann irgendwie nicht weggucken, wie beim Autounfall, die bösen Gaffer an der Autobahn, aber so, so ein bisschen so ähnlich ist das Gefühl. Ja, und wie ist mein Gefühl für heute Abend? Also alle... Fakten, die auf dem Tisch liegen, wenn man das analytisch angeht. Ne? Mhm. Wie jetzt ein seriöser Sportjournalist das machen würde, spricht alles für den HSV. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das Momentum, die Leistung von Hertha im, im Hinspiel. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl...
1: Der HSV ist ja eben doch der HSV. Und, ich wollte es gerade sagen, also ich meine, wenn man sagt, es spricht alles für den HSV, dann wird der HSV selber gar nicht mehr klarkommen, das ist ja verrückt, das gibt es ja sonst nicht. Genau, es spricht alles für
5: den HSV, außer dass der HSV der HSV ist. Ich genau, glaub, so können wir es ganz gut zusammenfassen. Und von daher, das ist mir auch zu, also ich bin gern dabei, Hertha total zu kritisieren, aber im Endeffekt ist man nach dem Hinspiel schon so ein bisschen davon ausgegangen, Hertha ist eh schon abgestiegen. Die haben 1-0 verloren. Ne? ja. Also, mehr ist im Endeffekt nicht passiert. Und das war ein absolutes Glückstor. Das war eine Bogenlampe, den machst du einmal von zehn. Genau. Das war ein, ein Siegtor aus Versehen. Genau. Ähm, und ich glaube, ohne jetzt die HSV-Saison, jedes Spiel noch total im Kopf zu haben, aber da sind dieses Jahr schon größere Pannen passiert, als dass die vielleicht
1: zu Hause 0-2 gegen Hertha verlieren. Das kann auf jeden Fall passieren. Und es reicht auch erstmal 0-1 und in der Verlängerung 11 Meter schießen. Das haben wir ja auch beim DFB-Pokalfinale zum Beispiel gesehen. Kann ja alles passieren. Absolut.
5: Grundsätzlich habe ich riesen auf das Spiel. Ich muss dir sagen, ich glaube, ich bin hier in der Redaktion auch der größte Relegationsfan, grundsätzlich von der Relegation. Also die DFL hat vielleicht auch viele Sachen in den letzten Jahren gemacht oder hat Pläne, die man durchaus kritisieren kann. Aber diese Relegation einzuführen wieder, das war ein echter Scoop. Also, ich muss sagen, das macht richtig Bock. Das ist auch was anderes, als wenn ich jetzt so ein DFB-Pokalfinale sehe. Wenn ich ein DFB-Pokalfinale sehe, dann, klar, gibt es einen jubelnden Sieger. Und dann gibt's die Freiburger, die dann aber kurz traurig sind und dann sagen, na, aber wir sind trotzdem Helden und ganz tolle Saison. Bei der Relegation, da liegt so, ne... Das, das maximale der maximale Erfolg, so eine total verkorkste Saison irgendwie noch zu retten und diese dramatischen Emotionen eines Abstiegs so nah beieinander. Also
1: jeder, der Sport und Emotionen liebt, der muss auf so eine Spiele Bock haben. Wobei ich sagen muss, Killy und ich, wir waren ja jetzt bei beiden Spielen. Also wir waren beim Relegationsspiel und wir waren beim DFB-Pokalfinale. Und sportlich ist das schon sehr schwere Kost. Uff, also so ein Relegationsspiel, obwohl er ja ein guter Zweitliges ist das darf man immer nicht vergessen. Da merkt man den Ködel in der Büchse, sagt man bei uns in Nord ja, Deutschland. Ja, das ist nicht
5: klar, das ist wirklich nicht Liverpool gegen Man City, aber ja. das muss ja jedem auch klar sein, wenn der Hertha gegen den HSV spielt. Aber jetzt mal diese sportliche Qualität außen vor gelassen, gerade dieses Rückspiel, diese total gegensätzlichen Emotionen, die da ähm, auf dem Spiel stehen. Mich macht das total an und da würde ich auch gucken, wenn es nicht Hertha wäre. Das will man einfach sehen.
1: Unser HSV-Reporter Kai-Uwe Hesse sagt, der größte Trumpf von Hertha ist Felix Magath. Siehst du das auch so? Ja,
5: ich muss ja sagen, ich habe hier bei euch gesessen und habe die Verpflichtung kritisch gesehen. Aber ich glaube, für ein einziges Spiel, wenn man sich einen Trainer aussuchen dürfte zwischen allen Trainern auf der Welt und möchte einen für ein einziges Spiel haben, wo es um alles geht, da ist, glaube ich, Felix Magath jetzt wahrscheinlich nicht der Erste, den man picken würde, aber irgendwo auf Platz 10, 11, 12, 13, 14 würde der schon kommen. Also, das ist schon ein Trainer, dem ich total zutraue, eine Mannschaft für ein einziges Spiel so
1: auf den Punkt zu bringen. Ja, lass uns doch mal versuchen, sorry, lass uns doch mal versuchen, in den reinzugucken. Ich meine, der ist morgen härter trainer aber eigentlich hat er ein schwarz-weiß-blaues Herz durch und durch. Das ist doch total die verrückte Situation. Ist aber ein Profi, ne? Ich glaube, das spielt bei dem absolut keine Rolle. Also wenn
5: jemand ein Profi ist, dann Felix Maggert. Ähm, der hat ganz sicherlich, auch wenn man seine Karriere so ein bisschen verfolgt hat, der hat finanziell auch einen guten Schnitt gemacht. Und äh, ich glaube auch, der hat seine Prämie auch einfach im Kopf. Also für den geht es ja auch um Kohle, wenn der die rettet. Und auch um Eitelkeit. Der ist ja auch zu Recht, kommt der manchmal so ein bisschen eitel rüber. Und äh, das hat er auch bewiesen. Und ich glaube, dass irgendwie Liebe zum HSV, oh klar, da ist eine Legende, aber dass das irgendwie eine Rolle spielt und den irgendwie beeinflussen würde, glaube ich, null. Also da kann ich den Kollegen Verstehen, Magat ist schon ein großes Plus von Hertha.
1: Über eine Sache möchte ich mit dir auf jeden Fall noch sprechen, und das ist Kevin Prince Boateng. Also am Anfang der Saison groß gefeiert worden. Ich erinnere mich an eine Kampagne nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stationen wieder zurück in Charlottenburg. Das schafft dann zu die Bahn und haha, -ha hihi. Lief nicht gut für ihn in der Saison. Wurde auch viel kritisiert. Trotzdem ist er irgendwie die Identifikationsfigur des Vereins. Hat er heute auch dieses eine Spiel drin, das vielleicht rumzureißen? Meinst du, der kann da eine Rolle spielen, eine große Rolle? Ich glaube, ein
5: Spiel hat er auf jeden Fall im Tank. Und das ist natürlich auch von all seinen Fähigkeiten, auch wenn er jetzt, das ist oft genug diskutiert worden, nicht mehr diese körperlichen Möglichkeiten hat und all das. Vom Potenzial her ist das natürlich einer, der kann ein Spiel immer noch mit einer Einzelaktion entscheiden. Und das kann ja heute vielleicht sogar reichen. Und ähm was wäre das für eine irre Geschichte? Stell dir vor, der Prinz hat nochmal einen Geniestreich in, in der Tasche, holt den raus und hält Hertha da in der Bundesliga. Also äh, als Journalist würde ich davon träumen, weil das sind ganz, ganz viele tolle Geschichten und als Hertha-Fan wäre das natürlich auch Wahnsinn.
1: Ich will natürlich noch wissen, was du denkst. Also klar, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, so richtig chancenlos, wie alle immer tun, ist Hertha da heute Abend auf gar keinen Fall. Was ist denn dein Tipp? Was meinst du? Also wenn wir um ganz viel Geld
5: wetten würden, würde ich auf den HSV setzen. Dann würde ich sagen, es wird ein Unentschieden und der HSV kommt weiter. Aber wenn ich auf mein Gefühl hören würde, dann sage ich, Hertha gewinnt
1: 3-1 in Verlängerung und bleibt in der Bundesliga. Ich bin super gespannt. Also ich sehe das Spiel noch lange nicht entschieden. Ich habe ja vor Wochen und Monaten schon gesagt, ich glaube, der HSV packt die Relegation. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil für mich ist es schwierig. Ich möchte eigentlich, dass Hertha drin bleibt und dass der HSV aufsteigt. Beides geht aber heute Abend nicht. Sehr, sehr spannende Geschichte. Flo, ich danke dir, dass du hier bist und ja, morgen wissen wir mehr. Gerne, mach's gut, ciao. Boah, das wird ein unfassbar spannender Fußballabend. Den gab es übrigens auch am Samstag, da waren Killy und ich am Stadion und haben uns das DFB-Pokalfinale angeschaut. Am Ende hat RB Leipzig den Pokal in die Luft gestreckt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und gestern gab es dann die große Party in Leipzig. Die Kollegin Yvonne Gabriel war mit dabei. Die
3: Leipzig-Fans haben ja zuletzt auch zu Recht viel Kritik einstecken müssen, nur 1000 Fans waren mit den Glasgow, aber das was Sonntag bei der Pokalparty in Leipzig abgerissen wurde, das war aller Ehren wert, also die Mannschaft stand auf dem Rathausbalkon, erstmals nach der Sanierung durften sie wieder hoch, immer nur 10 Mann und ja, die ließen sich von 15.000, 20.000, es wurden dann immer mehr Richtung Festwiese beim Festzug, von 25.000 Fans feiern und völlig zu Recht feiern für diesen ersten großen Clubtitel der Geschichte. Ähm, ja. Nach dem Abfiff war das erstmal auch so ein bisschen uh, Anspannung, die abfiel, vor allen Dingen natürlich wieder bei Trainer Domenico Telesco, der sich ärgerte über Gegner Freiburg, erneut ärgerte, da gibt es ja auch eine so eine Vorgeschichte, weil er sagte, Mensch, nach der roten Karte gegen uns, da, da ist mir relativ viel Hass von der Freiburgbank entgegengeschlagen, das fand ich ein bisschen drüber, hinterher wollte Christensen gleich die Hand geben, auch da war das nicht so ganz fair, nicht so ganz respektvoll, wie er sagt, aber ja, schwamm drüber, die Leipziger feiern, wie gesagt, und das bestimmt dann noch eine ganze Zeit und so ist
1: zumindest die Hoffnung nicht das letzte Mal. Kili, da wärst du gestern auch gern gewesen, oder? Auf dem Marktplatz in Leipzig mit RB den Pokalsieg feiern. Das ist doch genau dein Ding.
2: Darf ich Arschloch sagen im Podcast? Das heißt, komm, du bist erlaube ich dir das eine Mal. Glückwunsch an RB nochmal. Zu dem Rest kein Kommentar.
1: Das war's mit der heutigen Folge Standplatz. Auch in den nächsten Tagen droht eine Menge Drama. Heute Abend guckt euch die Relegation an. Das wird super spannend. Da wirst du natürlich morgen wieder drüber sprechen, denn ich bin jetzt erstmal im Urlaub. So, ich bin erstmal weg. Du bist im Urlaub? Ja,
2: ich bin eine Woche weg. Hast du das verdient? Findest du nicht? <lacht> ich bin ja mal gespannt, ob sich einige Stammplatzhörer vermissen werden. Also, alle mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben mit dem Wort Hashtag Urlaubsandre. Urlaubsandré. Nee, wo, wo fährst du denn Ich habe ja letztes
1: schon gesagt, an Gardasee. Eine Kumpel von mir heiratet ja und. Äh der, wird dann Der
2: heiratet am Gardasee. Der
1: heiratet am Gardasee. Ja, wow. ja, ja. Und
2: vermögende Freunde in deinem Umkreis, ja? <lacht> Du
1: weißt doch, wessen Hochzeit das ist. <lacht> Hört doch auf. Hör doch ja. auf zu erzählen. Ja. ja, willst du mir noch nette Sachen sagen zum Schluss? Wir sehen uns jetzt eine Woche nicht. Also du darfst mich anrufen. Ich habe dir es ja gesagt, ne? Nicht jeden Tag, weil ja, auch ein bisschen chillen und so, aber.
2: Ja, mal gucken, wie oft ich dich anrufen werde. Ich habe nur einen Tipp. Nimm die 50er Sonnencreme mit. Wird warm. <lacht> und pack eine vernünftige Badehose ein und schmier dir vor allen Dingen die Glatze ordentlich mit Sonnencreme ein. Also jetzt kommst du hier mit einem krebsroten Schädel nach Hause wieder. So will ich dich hier nicht sehen. So, und jetzt Abfahrt raus aus dem Büro und schönen Urlaub, André.
1: Leute, macht euch eine schöne Woche mit Killy. Chris Höp ist auch am Start, habe ich gehört. Also ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüsschen. Stammplatz.
5: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.